0: Todos necesitamos transformaciones en nuestras vidas. No hay nadie que pueda decir, yo no tengo nada que cambiar. Estoy en la completa y la más absoluta perfección. Es todo lo contrario. Más bien, los humanos necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados. La Biblia incluso nos insta a buscar esa transformación constantemente. Las transformaciones de vida, pues casi que son interminables, porque uno mejora en algún aspecto para tener que poner en lista otro pendiente eh, por, lo, por lo cual buscar transformación. Pues este tema abarca todos esos aspectos, pasos hacia la transformación. En la carta a los romanos, Pablo escribe precisamente en este orden de ideas y en esta dirección, dice él, Romanos capítulo 12, verso 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Nos está diciendo, en principio, que no caigamos en el error de querer solo amol, amoldar nuestra vida y, y, y acoplarla solamente a las circunstancias que se van presentando, al, a las atmósferas de vida, a los escenarios de vida, las relaciones, etc. Porque solo amoldarse no es transformarse. De hecho, en el texto aparecen casi como aspectos que se hacen oposición. O tú te amoldas al mundo que te rodea, o tú te transformas mediante la renovación de tu mente. ¿Cuántas personas solo se viven amoldando en sus ambientes de trabajo, con sus amistades, en los distintos lugares donde interactúa con otros, pero solo amoldarse incluso le puede dejar a la persona este saldo final y es que eh, pierde su verdadera identidad, no se sabe quién es y cómo es esa persona porque como se vive amoldando, así es que insisto que amoldarse no es ser transformado. Y Pablo nos dice aquí incluso que una gran, eh, eh, un, un gran fruto de, de uno buscar transformar su vida es que le va a hacer comprobar cosas que son buenas, agradables y perfectas de la voluntad de Dios para cada individuo. Así es que el texto bíblico es elocuente y nos abre el paso entonces al tema. Hablemos de los pasos hacia la transformación. ¿Qué pasos eh, podemos dar? ¿Qué, y ¿Cómo podemos nosotros eh, estimular nuestra persona hacia niveles o experiencias de transformación en nuestras vidas. Atención a lo primero. Y esto para mí definitivamente es lo primero. Habrá que cansarse de seguir en lo mismo. Tiene que haber un cierto hartazgo de nosotros mismos, de nuestros resabios, de nuestras maneras de ser, de procesar la vida, de responder a la vida, de de actuar con las personas tiene que haber ese hartazgo tenemos que cansarnos de estar siempre tropezando en la misma piedra y deslizándonos en el mismo punto de la vida la persona que no llega a experimentar un grado de insatisfacción respecto a sí misma no creo que está lista para ser transformada y no creo que será transformada en ninguna manera tiene que haber ese cansancio, tiene que haber esa fatiga de decir, yo ya no puedo con estas actitudes mías que no son buenas, no, no, no me traen buenos resultados, entrampan mi vida, entrampan mis relaciones, incluso posiblemente me alejan también de Dios. Así es que, como decía yo antes, aquí sí que lo primero es lo primero. Hay que cansarse uno de seguir en lo mismo, en la misma eh, condición de, de, de debilidad, de, de, de fragilidad, de conductas, actitudes erróneas. Hay que cansarse de eso. Si tú no estás en ese punto, yo te sugiero que incluso hagas oraciones al respecto y le digas, Dios, ayúdame a verme tanto así a mí mismo como para darme cuenta que efectivamente con urgencia yo necesito cambios. Pero quiera Dios que no seas tú de esas personas que solo se viven justificando a sí mismas. Nunca reconocen un error, nunca reconocen una imperfección. Eso sí, hábil para eh, asignar imperfecciones y defectos y errores a otros, pero nunca has tenido boca ni corazón para decir, este es un error que yo tengo que cambiar. Así es que este es lo primero, cansarte de seguir en lo mismo. Segundo paso hacia la transformación, debes dejar de señalar culpables. Nos justificamos por nuestras imperfecciones y nos justificamos diciendo que otros son culpables. Porque otras personas actúan así así, entonces yo soy de esta otra manera es que me provocan con esa forma de ser es que eh, son los demás que me hacen que yo reaccione mal creo que hay un momento también donde hay que dejar de señalar culpables creo que cada persona debe hacerse responsable de sí misma debe tomar absoluta responsabilidad por todo aquello que no está bien en su vida, en su persona y dejar de estar asignando esa factura a otro nombre poniéndole el nombre de otras personas justificándose en quizá actitudes erróneas de otras personas quizá actuaciones erróneas también pero déjame decírtelo de una vez que las actuaciones y actitudes erróneas de otros no te justifican en ninguna manera no te justifican para cómo haces, cómo actúas, para cómo hablas no te justifican los demás por mal que los demás estén, por equívoca que sea su actitud y conducta, por grande que sea el error de las demás personas, no te puedes justificar en los errores de otros para entonces no hacer nada con aquellas áreas donde tú necesitas ser transformado, ser transformada. Entonces, como segunda fase, hay que dejar de señalar culpables. Entonces, vayan ustedes haciendo toda la, toda la sumatoria aquí lo primero, cansarse uno de estar siempre en lo mismo. Y ahora también romper con la tendencia de estar poniendo la culpa en otras personas, la responsabilidad en otros, cuando la responsabilidad más bien es nuestra, es propia. Tercera fase en estos pasos hacia la transformación. Hay que adoptar una actitud comprometida. ¿Comprometida con qué? Comprometida con el cambio. Las personas que no se comprometen de manera suficiente no cambian de manera suficiente. ¿Y cómo se, se nota eso? Ah, el cambio solo les dura varias semanas o meses. No son cambios permanentes. Porque para que haya cambio permanente tiene que haber compromiso permanente. El compromiso es sumamente importante cuando se trata de cambiar. Comprometido con eh, las cosas que debo eh, contrariar y contradecir en mí mismo... Comprometido con las cosas que tengo que incorporar, que no son parte de mi persona, pero debo incorporarlas por mi propio bien. Comprometido con aprender, con ser un, un buen alumno de Dios, de la vida. Comprometido con, con tratar de, de llegar a, a donde debo ye, llegar como persona. No solo temas de metas, pero temas de desarrollo personal, de crecimiento personal. Todos eh, somos llamados a, a crecer, a desarrollar esa, esa persona que llevamos por dentro. Pero lo cierto es que los humanos estamos más orientados a buscar alcanzar cosas y creemos que eso es crecer y sí, tendrá que ver con eso también, pero no es todo. Creo incluso que el crecimiento eh, exógeno, es decir, en las cosas externas de la vida, Siempre debe ser resultado del crecimiento endógeno, el crecimiento personal, el crecimiento que comienza de, desde dentro de la persona. Cuando la persona cambia, cambian sus circunstancias. Cuando la persona cambia, cambia su, su historia. Cuando la persona cambia, puede cambiar su destino también. Entonces lo que estoy diciendo es que hay, hay que adoptar una actitud absolutamente comprometida con los cambios. Y número cuatro, con lo que voy cerrando, un paso más hacia la transformación. Hay que ir en pos del cambio. No solamente adoptar una actitud al, hacia los cambios, pero ir en pos de los cambios. Esto con lo que tiene que ver es con la acción. Me levanto de la situación en que estoy. Quiero cambiar, pero no lo dejo solo en deseo. Quiero cambiar, pero no lo dejo solo en, en un dicho o en una oración sino que me comprometo con la acción, la acción constante. Hacerme un hacedor de nuevo con mi propia persona. Es decir, comenzar a reformar áreas de mi vida, acción, acción, acción. Nada dejado solo en teoría, nada dejado solo a nivel superficial, sino ir en pos del cambio, es decir, acciones, acciones que indiquen que sí, estoy en proceso. Es que hay personas, amigos, que se quedaron en el deseo, pero otros pasaron al proceso. ¿Dónde estás tú? Amigo, amiga, ¿dónde estás tú? ¿Solo en deseo? ¿Será que te has dicho mil veces que vas a cambiar algo y no lo cambias? ¿Será que incluso hiciste promesa, no solo a ti mismo, pero a alguien más, a Dios o a alguien más, de que vas a mejorar, que vas a reformar alguna área de tu vida... y solo te quedaste en deseo, en palabra, en promesa... tienes que llevarlo a la acción. La Biblia dice que no debemos ser tan solo oidores de la palabra de Dios... sino hacedores con ella. Entonces eso tiene mucho sentido en términos de transformación de vida. No puedo quedarme en, eh, siendo un teórico, repitiendo versículos ahí arriba y ahí abajo sin llegar a un punto de compromiso y volverme un hacedor de la palabra, no con otros. Porque para eso sí estamos dispuestos, usar la palabra sobre otros o en otras vidas, en otras personas. Pero hablo de ser hacedor con la palabra en tu propia persona. Eso es ir en pos del cambio. Volviendo a... Al texto bíblico con que iniciamos el tema, Romanos 12 y versículo 2, dice Pablo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Noten que comprobar lo bueno, y vaya palabra que usa Pablo, comprobar, comprobar es llegar uno a la absoluta conclusión de cómo son las cosas. Es decir, no es que me lo contaron, no es que aspiro a ello, es que ya lo estoy viviendo, es que lo tengo conmigo. Pero para poder comprobar lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios, necesitamos este proceso. Lo primero, dejar el jueguito de estarnos amoldando y entrar en un proceso de transformación de vida. Dejar de de usar caretas, disfraces, maquillaje, dependiendo a dónde vamos, con quién estamos, y entrar en un compromiso mayor de transformación de vida. Cuando eso pasa, se cambia la mentalidad de la persona, dice Pablo, literalmente dice, transformados mediante la renovación de su mente. O sea, tiene que cambiar tu mentalidad, tiene que cambiar tu manera de entender las cosas tienen que cambiar tus conceptos, tienes que romper ciertos paradigmas a los cuales te has aferrado por muchos años. Pues esta escritura nos anima a entrar en ese proceso, esos pasos hacia la transformación. Y te he dado cuatro fases bien básicas, bien esenciales, pero sumamente prácticas para esto. Lo primero es cansarte de seguir en lo mismo. Llegar a cierto hartazgo de tu manera de ser. Dos, dejar de señalar culpables. Darte cuenta que ya eso no te funciona más y que si vas a culpar a alguien, entonces va a tener que culparte a ti mismo, a ti misma. Tres, adoptar una actitud comprometida, verdadero compromiso, nada que solo una palabra que solo duró tres días tres semanas, sino un verdadero compromiso y cuatro, finalmente, ir en pos del cambio, lo cual significa acción, acción y más acción respecto a tu transformación de vida. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Pasos hacia la transformación.